0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Exquisit Podcast. Mein Name ist Imme Tröger, Sie haben reserviert. Heute checken wir mit Ihnen ein. Es gibt Orte, die umgibt so ein Hauch von Geheimnis, um die ranken sich Geschichten und Spekulationen da hat man dieses und jenes gehört und ganz oft hört man dann auch: Da kamst du als Normalsterblicher gar nicht rein. Die Interhotels in der DDR waren so ein Ort und zugegeben, sie waren schon
2: ein bisschen verzaubert
1: und brachten den Hauch der weiten Welt zu den Gästen.
2: Also man hörte andere Sprachen, die man nicht so gehört hat im DDR-Alltag, andere Typen von Menschen, anders angezogen. Ja, das hatte Flair, hatte Weltstadt-Flair.
1: So wie Schauspielerin Franziska Trögner erinnern sich heute noch mehr prominente Gäste, aber auch einstige Mitarbeiter an die Häuser, die viele Jahre ihr Zuhause waren. Interhotels, unser Thema heute im Exquisit Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Und jetzt freue ich mich auf die Interhotels der DDR. Sicher kennen Sie auch den Satz, das ist ja wie im Interhotel hier. Im Osten durchaus schon fast ein geflügeltes Wort, denn sie standen für besonderen Service, für ausgezeichnete Küche, interessante Gäste und viel, viel Komfort. Manche Häuser blieben für den DDR-Bürger gänzlich tabu, in anderen Hotels kam auch der einfache Bürger hinein. Für viele DDR-Künstler waren die Interhotels dagegen schon fast ein Zuhause auf ihren Tourneen und Gastspielreisen. Nicht immer unumstritten und auch niemals unbeobachtet, wie sich Schauspielerin Franziska Trögner und Karat-Gitarrist Bernd Römer einmal bei uns erinnert haben.
2: Man hat sich manchmal ausrechnen können, wenn da jemand sehr lange an einem gin saß, wenn es überhaupt einer war, dass der da nicht gekommen war, um jetzt sich vielleicht ein
0: bisschen zu betrinken. Das ganze Land war mit Stasi-Leuten durchsetzt und die Interhotels, wo dann wirklich auch Westbesuch war, natürlich. Ganz, ganz enorm. Das natürlich in der Hauptsache, wenn Geschäftsreisende, die es ja gab aus also dem Westen zu uns, die dann auch dort übernachtet haben, denen wurde natürlich der Hof gemacht. Und die haben auch ihre extra Sitzecken bekommen. Man versuchte die auch ein bisschen abzuschotten, dass sie nicht mit unseren normalen DDR-Bürgern in, in Kontakt kamen.
1: Die schönen Erinnerungen an die Interhotels überwiegen dabei aber und erzählen von Besuchen, an die sich die beiden heute gern erinnern.
2: Wir haben ja viel gedreht in der Nähe von, von Erfurt. Und die waren unglaublich freundlich im Erfurter Hof. Als ich zum ersten Drehtag von einem großen Film angekommen bin, von der Rezeption, ja, zu DDR-Zeiten war völlig ungewöhnlich, herzlich willkommen und eine, eine Flasche Bier. Ich kam ja da, man durfte ja nicht schneller als 100 fahren. Ich kam ja an, auch nach der Vorstellung in Erfurt früh um drei ne? und ich musste um sechs wieder aufstehen zum Drehen. Und dann hatten sie mir so ein kleines Brötchen hingestellt und noch ein Bier, damit sie schneller schlafen
0: können. Das war dann praktisch komplett in unserer Musikantenhand. Und wenn so eine Horde von Musikanten im ein Hotel einfällt, wir haben natürlich keine Fernseher rausgeschmissen. Das konnten wir uns nicht leisten. Aber äh, wir haben dort sehr, sehr lebendige Nächte erlebt. Ich glaube, das war so ein lachendes und ein weinendes Auge. Man freute sich zum einen auf, auf die, die, die Verrückten des Landes und zum anderen gab es natürlich hinterher immer viel Arbeit. Sorry nochmal dafür.
1: Sie merken schon. Die Interhotels waren irgendwie so eine ganz eigene kleine Welt. Und einer, der sein halbes Leben in Interhotels verbracht hat, wie er selbst sagt, ist Sänger Jörg Hindemith. Als Shaken Stevens des Ostens wurde er gehandelt, eroberte mit Titeln wie Bitte, Bitte, Honey und Heute kommt Marie zurück die Herzen der Damen. Jörg, ich freue mich, dass du da bist und wir ein bisschen über mhm. Interhotels erzählen. Als ich dich anrief und gefragt habe, ob du in meine Sendung kommst, da ging das ja sofort los schon mit den Erinnerungen am Telefon. Da hast du mir schon so ein paar Sachen erzählt. Wie war denn das ja.
3: früher, Interhotel? Das war, eine, das war eine verrückte Zeit, weil man darf ja mal nicht vergessen, dass auch in der DDR Hinterhotel ja nicht billig war. Ja? Und wenn wir auf Tournee waren, musste man ja auch sehen, dass man auch die Jungs, die Techniker, die Musiker alle irgendwie preiswert unterkriegt. Und das ging natürlich aufgrund auch der damals vorherrschenden Honorare, die gezahlt wurden, nicht immer. Aber manchmal bekam man ja doch den Vorzug, in einem Hinterhotel zu wohnen, unabhängig von den berühmten Muckerhotels wie Vier Tore in, Branden, in Neubrandenburg und alles sowas, in denen wir ja immer gewohnt haben und äh, wo man dann auch die Kollegen getroffen hat. Aber das war schon eine interessante Zeit. Kleine Geschichte äh, mit meinem Freund Muck. Als ich das erste Mal in Berlin war, hat er mich ins Interhotel geschleppt. Das war noch zu einer Zeit. Da ging man rein und dann hat man zehn Ostmark bezahlt und konnte Frühstück essen, was man wollte. Unglaublich. Aber das haben sie dann später ganz schnell wieder abgeschafft. Ne? Niedlich in dem Zusammenhang, es war das erste Mal, dass ich mit meinem Auto in ein Parkhaus gefahren bin in meinem Leben. Und ich bin hinter Muck hergefahren ins Parkhaus und äh, habe aber übersehen, dass dann irgendwann die Schranke mal wieder runtergeht, die ich dann auf meinem Dach hatte. Nicht passiert und Muck mich anstrahlt und sagt: Oh ja, das Landeil war heute das erste Mal in einem Interhotel. So und so ging das los. Und war natürlich, auch wenn, wenn äh, das berühmte Interhotel hier in Erfurt. Man darf ja mal nicht vergessen, das ist ja wahrscheinlich das berühmteste, äh, 1970 Hinde mit äh, Abiturient, also da noch nicht Abiturient. Und das war ja das berühmte Treffen zwischen Brand und Stoff hier in Erfurt im Interhotel am Bahnhof. Ähm, wir haben es ja leider nicht mitverfolgen dürfen, weil... Wir wurden ja in der Schule eingesperrt, wir durften ja nicht hin. Und wir konnten eben den berühmten Satz die Brandt ans Fenster leider nicht live hören. Aber das ist sicherlich so das bedeutendste Erlebnis, was man im Zusammenhang mit dem Erfurter Interhotel zum Beispiel mal so äh, präsentieren kann.
1: Was ist denn am Interhotel anders gewesen als vielleicht an
3: anderen Hotels? Andere natürlich, erstens mal die Unterbringung, die Zimmer waren natürlich schon ein bisschen, bisschen feiner und ein bisschen komfortabler. Äh, wie gesagt, das war ja auch alles schon für DDR-Verhältnisse nicht billig, so ein Interhotel, ne, so ein Zimmer. Ich weiß es heute nicht mehr, was das war, aber billig war es auf keinen Fall. Und dann hast du natürlich... Auch die Dinge zu essen und zu trinken bekommen, die du in so einem kleinen äh, Landhaus natürlich nicht bekommen hast. Davon abgesehen, dass es ja in so gut wie keinem Hotel, und das war damals wichtig, Eiswürfel gab. Ja? Dass man also Eiswürfel zu seinen Getränken bestellen konnte. Und das war der große Vorzug, den man in einem Interhotel hatte. <lacht> Merkst du, das sind die wichtigen Dinge im Leben. Nicht Banane und nicht und Dings. Und nein, Eiswürfel war wichtig.
1: Ich lerne die DDR gerade von der ganz anderen Seite kennen. Eiswürfel waren das eigentliche Problem.
3: Man darf ja nicht vergessen, alles, was mehr als fünf Menschen brauchten in diesem Land, gab es ja nicht. Ja. Das werde ich nie vergessen, wenn in Neubrandenburg, wir dort reinkamen, die Kellner mich sahen, da gingen die gleich hinter und holten einen Topf mit Eiswürfeln. Ja, weil das, die, das wussten die schon. Ja. also Ich habe dann später, wenn wir auf Tournee waren und du auf irgendeiner Freilichtbühne warst, das gab es ja auch nie. Das musstest du alles mitbringen. Ja. Und ich war derjenige, der für die Eiswürfel zuständig war. Und das habe ich mit großer Freude getan.
1: Der Eiswürfelmann.
3: Genau, der Eiswürfelmann, <lacht> genau.
1: Gab es irgendwelche Dinge, die man da ausfüllen musste, beachten musste, machen musste? Gab es irgendwie vielleicht auch Pflichten, die der Gast hatte, wenn er da wohnen wollte? Formulare oder irgendwas? Nicht,
3: nö, ja, du musstest dich anständig benehmen. Ich hatte, glaube ich, sogar in auch irgendeinem Hotel, weil ich mich mal beschwert habe, sogar mal ein halbes Jahr irgendwie ein Verbot. Kann ich mich aber nicht mehr genau daran erinnern. Aber ansonsten musstest du dich ja im Gegensatz, wo du heute nur deinen Namen hinschreibst, du musstest schon alles ausfüllen. Ja? Das war schon klar, aber das war man halt gewöhnt. Und dadurch, dass ich mein halbes Leben auf Tournee war, ist das ja nichts Besonderes gewesen. Nö. Man musste sich halt ordentlich benehmen auch. Das ist auch. Wie überall auch. Ja.
1: Wie privat war man denn in so einem Interhotel? Konnte man da überhaupt privat sein?
3: Ja, also ich habe nie irgendwelche versteckten Kameras gefunden und äh, irgendwas, womit wir beobachtet wurden. Das ist mir da zumindest nie aufgefallen.
1: Was fandest du vielleicht besonders toll am Interhotel?
3: Toll? Hm? Die Bedienung war schon mal anders, ja, oder die, der Umgang mit, mit, mit den Gästen, das war schon alles ein bisschen feiner, das, das muss man schon sagen. Äh, aber dadurch, dass man ja immer irgendwie in den Hotels ja doch immer mal wieder zu Gast war, kannte man ja die Leute auch schon dort. So wie, man, wie wir Mucker immer gesagt haben, wir haben ja eigentlich nie im Restaurant gesessen, wir waren ja immer alle im Office, weil das dort viel lustiger war. Und wenn du dann die Leute dort kanntest, war das alles sehr, sehr entspannt. Also ich habe daran nur angenehme Erinnerungen.
1: Jetzt hast du ja auch unheimlich viel erlebt dort, viel gesehen, wenn du da als Gast warst. Was sind denn so Erlebnisse, die aufploppen, wenn wir drüber reden, wo man auch sagt, das vergisst man aber auch nicht?
3: Ja, da gibt es eine wunderschöne Sache äh, jetzt mal. Das war auch hier in Erfurt im Interhotel. Ich vermute mal, es war damals eine pressefest -Tournee. Gäste im Hotel und unter anderem auch äh, Johnny Hill, ne? der hier der Country-Sänger. Mhm. Ne? Äh, und der hatte eine Jacke an. Aus Amerika, also wahnsinnige Lederjacke mit einem riesen Adler hinten drauf und wahrscheinlich alles handgenäht und vom Allerfeinsten. Und dann wollte er abends in die Nachtbar und sie haben ihn nicht reingelassen. Er musste sich umziehen. Das war damals so, du konntest nicht mit Privatsachen einfach in den Nachbar rein und im Internet halt schon gleich gar nicht. Die haben dich gezwungen, dass du hochgehst und, ja, und eine Anzugjacke anziehst. Ne? Und diese Sache ist mir natürlich immer in Erinnerung geblieben. Falls ich ihn irgendwann mal wieder treffen sollte, das werde ich niemals vergessen, dass sie ihn nicht reingelassen haben.
1: <lacht> Kann man sich so heute gar nicht
3: vorstellen, aber war durchaus möglich. Ich glaube, dass es heute Etablissements gibt, wo das noch genauso ist, wo die sich nicht reinlassen. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja gut, wenn Anzugordnung ist, ist Anzugordnung. Oder wenn Kleiderordnung ja. ist, ist Kleiderordnung,
3: ne? Ja, ja. Essen ist auch das ja typisch Interhotel. Das werde ich nie vergessen, dass die Kellner auch in Erfurt ganz genau darauf geachtet haben, dass du vom Tisch nicht die Salz- und Pfefferstreuer geklaut hast. Also dass du dann bezahlt hast, gegangen bist und dann fehlten die Pfefferstreuer. Weil ich kannte die ja auch. Und das haben die mir immer erzählt, dass jedes Mal die Woche war vorbei und jedes Mal fehlte die Hälfte von den Dingern. Ja. Und da haben die ganz genau darauf geachtet. <lacht> Gibt
1: es irgendwas, was du am Interhotel vermisst? Wo du sagst, das kriegt man heute so nie mehr irgendwo?
3: Nee, ist mir nicht, nicht gegenwärtig. Nee. Du darfst ja auch nicht vergessen, in den, in den vielen, vielen Hotels, in denen ich auch geschlafen habe und mein halbes Leben verbracht habe, hast du genau genommen nur noch darauf geachtet. War das okay? Waren die Jungs cool? Bist du ordentlich bedient worden? Hat es geschmeckt? Aber da irgendeine Erinnerung daran habe ich nicht. Nein. Oder im Vergleich zu heute, wo man ja in was weiß ich, in, in Superhotels auch schon war, vielleicht auch in bestimmten Teilen dieser Welt, wo dir nichts mehr einfällt und alles aus dem Gesicht fällt, weil was es auf diesem Planeten alles gibt. ja. Das gab es natürlich damals nicht.
1: Das heißt, auf dem Standard, so weit ging die Liebe jetzt nicht im Interhotel quasi, dass man sagt, mhm. die standen dem heutigen Luxus gar nicht so sehr nach.
3: Naja, also bei dem, was man ja doch heute schon äh, alles erlebt hat und was es vor allem alles gibt auf diesem Planeten, ja. Guck mal, das ist ja wie dieser Vergleich, äh, wie unsere Herrschenden in Dantlitz gelebt haben. Wie haben denn die tatsächlich gelebt? Da hätten die sich irgendwo im Orient totgelacht, ja. Unter was für Bedingungen? Und da muss man nicht von goldenem Wasser hin reden. Also da, da gibt es ja schon massive Vergleiche oder eben keine Vergleiche, ja.
1: Letzte Frage. Kommst du mal wieder in die Sendung und wir erzählen weiter?
3: Ich würde doch das liebend gerne tun. Gerne, natürlich. Dann ist gut.
1: Ich danke dir für die so kleinen Anekdoten und für den netten, netten Plausch und auf ganz, ganz
3: bald. Ja, gut immer dann. Alles Liebe und ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ne? Ja, freue ich mich auch. Dann komme ich dich <lacht> besuchen in Erfurt. Ja, ja gerne, nur klar. Wie
1: ein Flummi ist er früher über die Bühne gesaust bei seinen Liedern. Schneeweiße Tonschuhe. Und die wilden Locken, Jörg Hindemith im Interview mit MDR Sachsen. Wir erinnern uns heute an die Interhotels der DDR. Allein 17 Stück gab es davon in Sachsen, Acht Interhotels gab es damals hier in Dresden, darunter auch das Hotel Neva. Dort hat unser unvergessener MDR-Kollege und Sportchefreporter Gerd Zimmi-Zimmermann neun Jahre lang vor seiner Radiozeit gekellnert. Und im Jahr 2010, zum 40. Geburtstag des Hotels, hat er damals Silvio Tschage von Guten Morgen Sachsen über seine Zeit im Neva erzählt.
4: Na, alle Größen dieser Welt, die Hunger hatten, die sich irgendwann mal zum Schlafen hinlegen mussten, die sind da alle zu uns reingekommen. Ich meine, Erich Honecker, gebe ich zu, habe ich nicht persönlich bedient. Da wurde <lacht> nämlich der Kellner ganz besonders ausgesucht. Also, Aber war dann ein Helmut Kohl zum Beispiel, der bei, mit einer Privatreise da auf einmal bei uns im Hotelrestaurant saß, oder zum Beispiel Kurt Masur, oder zum Beispiel die Fernsehlieblinge, die waren ständig da. Oder, und das wurde mir dann auch ein bisschen zum Verhängnis, zum Beispiel die Schlagergrößen, die immer im Kulturpalast auftraten, denn die mussten, der Zimmi macht den auch nach, nach 23 Uhr, sprich nach Küchenschluss, auch noch was zu essen. Michael Holm war der Bösewicht. Dem habe ich ein chinesisches Essen gekocht. Der war so begeistert, dass er dann im Hygienemuseum abends losbretterte und sagte: Mensch, ihr habt ja in Dresden hier noch einen Kellner. Der kann ja richtig chinesisch kochen. Und in der damaligen Zeit war das gar nicht so angebracht. Und da ja der Hoteldirektor vom Neva gleichzeitig auch Major der Staatssicherheit war, war das dann auch praktisch meine letzte Schicht. Ich habe vorneweg Juventus Turin gemacht. Ich habe alle Nationalmannschaften bedienen dürfen. Ich habe den Präsidenten der FIFA bedienen dürfen. Ich habe ja Lev Yashin natürlich mit der deutsch-sowjetischen Freundschaft bedienen dürfen. Aber bei den Bayern musste ich draußen warten. Da habe ich freigekriegt. Begründung, du redest mit denen. Und das Schöne war dann für mich wirklich, ich stand draußen und konnte den Leuten sagen, die Bayern kommen nicht. Die haben ja nicht im Neva übernachtet. Die sind ja in den Hof abgestiegen und sind nur zum Spieltag zu einem Stück Kuchen gekommen, weil die genau wussten, in jeder Lampe war eine Wanze.
1: Erinnerungen von... Und an den unvergessenen Gerd Zimmermann. Er hat 2010 in Guten Morgen Sachsen von seiner Zeit als Kellner im Interhotel Neva erzählt. Ein bisschen Ort der Sehnsucht, ein bisschen mysteriös, ein Ort der weiten Welt inmitten der Mauer und der Inbegriff für gehobene Hotellerie. Wir checken jetzt mit Ihnen ins Hotel Astoria in Leipzig ein. Uns erwartet ein ganzes Gästebuch voller zufriedener Kundschaft. Wer da über die Jahre alles sein Haupt im Astoria gebettet hat? Na, ich klinge jetzt mal an der Rezeption nach Dorothea Haufe. Sie war im Astoria an der Rezeption tätig und damit eine wichtige Schnittstelle im ganzen Hotel. Ich sag herzlich willkommen, Dorothea Haufe. Mein Gast war der gute Geist des Astoria in Leipzig. Sie haben dort an der Rezeption gearbeitet und waren damit ja eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle. Wie lange waren Sie im Hotel tätig?
5: 42 Jahre im Ganzen. Also zu unserem großen Astoria-Hotel gehörte noch ein kleineres Hotel zum Löwen und das wurde genutzt so mehr als Touristenhotel. Und da bin ich des Öfteren mal hin und her gewechselt. Sie haben schon gerade
1: schon im Vorfeld erzählt, dass Sie vom Dorf kommen und da ja auch in eine <lacht> Welt geschlittert sind, die erstmal was völlig anderes war, als Sie kannten.
5: Ja, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen zwischen Zeitz und Naumburg, bin in Osterfeld zur Schule gegangen und 150 Seelendorf und dann bin ich, ja wir sind 1964 wieder nach Leipzig gezogen, meine Eltern sind gebürtige Leipziger, mein Bruder auch und für mich war das, also es war immer meine große Liebe Leipzig, ich habe natürlich vorher Gärtnerin gelernt, drei Jahre Gärtnerin und anschließend noch die Lehre gemacht als Floristin und dann bin ich durch eine Freundin nach Binz gekommen, in das Kurhaus Binz auf Rügen und dort habe ich das erste Mal in die Hotellerie und Gastronomie reingeschnuppert. Das hat mir so einen Spaß gemacht, so mit Menschen zu tun zu haben. Nichts gegen äh, Floristin und Gärtnerei, also das hat mir auch großen Spaß gemacht. Aber das hat mich ja nun noch mehr gereizt.
1: Und der Weg hat Sie irgendwann ins
5: Astoria geführt? Was waren denn da Ihre Aufgaben? Ich hatte in Leipzig als Blumenbinderin gearbeitet in einem Privatgeschäft. Da muss ich sagen, also... So schön wie der Beruf, Floristin, ich habe das geliebt, mit Blumen zu arbeiten. Aber es gehörte zur Landwirtschaft und wurde ganz schlecht bezahlt. Ich habe nach den zwei Facharbeiterbriefen 287 DDR-Markt bekommen. Und na gut, damals war alles viel billiger, aber trotzdem, da habe ich gedacht, nee, in dem Privatgeschäft immer da hinten im Stübchen zu stehen und immer Tellengrenzchen binden und sowas. Und da hat mich dann das zweite Jahr wieder nach Binz gelockt, zur Saison, April bis September. Und da bin ich das zweite Mal rein in diese Hotel Gastronomie und so weiter. Und dann bin ich eben zurück und da hat mich jemand auf die Idee gebracht, frag doch mal im Astoria, in dem alten, renommierten Haus nach dem Job. Ich kam in die Kaderabteilung und eigentlich wollte ich mich bewerben, so, weil ich das kennengelernt hatte am Kuchenbuffet oder so in dem schönen Kaffee, wo nachmittags Nachmittagstanz war, dass ich dort einen Job kriege und dann mich weiterentwickle. Und da kam äh, mit einmal, ging die Tür auf, kam der Empfangschef rein, stand hinter mir und checkte mich so ab und es sagte, was, Sie wollen im Kaffee Kuchenbuffet? Ich habe was Besseres für Sie. Ich brauche jemanden an der Rezeption beziehungsweise erstmal Telefonistin. So fing alles an.
1: Das Fräulein vom Amt.
5: Ja, <lacht> mit Stöpselanlage noch.
1: Durchläuft man da eigentlich ein besonderes Prozedere? Gibt es da besonders schwierige Aufnahmekriterien, wenn man in so einem außergewöhnlichen Haus arbeiten möchte?
5: Nein, naja, ein bisschen. Also wie gesagt, er hat mich schon optisch abgecheckt. Ein bisschen muss man ja zu den anderen Mädels auch passen. Und äh, ja, die Umgangsform, während der Zeit ich äh, in der Telefonzentrale war, da hat man schon gemerkt, dass man doch geeignet ist für die Rezeption dann. Und wir haben damals in den Klassen ja eigentlich nur Russisch, kein Englisch. Und das war ja eigentlich erwünscht. Ja, und das war zu DDR-Zeiten, fand ich das wunderbar, wie man zu solchen Kursen, ich kriegte dann ein Vierteljahr Crashkurs im ähm, Hotel, wie hieß es damals, Merkur. Früh um 8 bis Nachmittag um 16 Uhr. Das war ganz schön, aber das hat mir so einen Spaß gemacht. Und, und so habe ich mich immer weiterentwickelt. Wie sah denn so ein Arbeitsalltag aus? Ja, erstens äh, war das natürlich auch ungewöhnlich, drei Schichten zu arbeiten. Aber man konnte sich das schön einteilen. Im Frühdienst, zeitig aufstehen, aber dann der Spätdienst war sehr beliebt, da man danach noch ein bisschen was, wenn die richtige Meute im Dienst war, die richtigen Kolleginnen und Kollegen, da sind wir danach mitunter noch losgezogen. <lacht> Aber Nachtdienst war schon schwierig. Ich meine, tagsüber schlafen. Wenn man so jung ist, merkt man das noch nicht so, aber später denkt man schon drüber nach. Also die Schichtarbeit, gerade die Nachtschicht, die raubt einen so einiges.
1: Wann ist es denn besonders spannend an der Rezeption? Nachts oder am Tag? Kommen da nachts äh, vielleicht auch Gäste an? Ja,
5: natürlich. Natürlich. Und äh, wir waren auch ein bisschen verpflichtet, wenn die Nachtbars dann zu waren, dass wir mitunter den Gästen noch ein Bier oder ein Glas Sekt, dass es da Empfang noch bereitet und den Gästen offeriert. Im Vorgespräch haben Sie ja auch schon so ein bisschen die Kehrseite angesprochen.
1: Interessante Arbeit, ja, aber es gab auch Überwachung. Wie deutlich war die denn zu spüren in der täglichen Arbeit?
5: Da muss ich sagen, wenig. Wenig zu spüren. Also natürlich besonders während der Messe. Wir waren Regierungshotel und da standen mehrere in der Hotelhalle, die sich da präsentierten. Haben Sie manchmal das Gefühl gehabt, dass ähm, das vielleicht auch so ein bisschen mit, bis ins Privatleben reinging? Oder ja, natürlich. Blieb das im Hotel? Nee, nee. Ins Privatleben. Mich haben sie äh, abends halb zehn oder gegen neun, gegen neun, ich musste vielleicht um zehn oder halb elf anfangen. Da hat man mich zu dritt abgeholt zu Hause. Einfach so geklingelt und mich abgeholt zu Hause. Und man wollte mich überreden, dass ich für diese Organisation arbeite. Und wenn ich nicht dementsprechend eine Antwort gebe, die sie akzeptiert, dann sollte ich mir mal schon eine Antwort ausdenken, die ich meinen Kollegen erzähle, die da auf meine Ablösung warten abends zum Nachtdienst. Ich hatte Nachtdienst und, und der Spätdienst wartete auf meine Ablösung. Und wenn sie keine ordentliche Antwort von mir bekommen,
1: da dann sie lassen sie mich nicht
5: raus aus dem Auto. Oh ja. Welche Antwort haben Sie denn gefunden? Ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht und ich könnte das nicht für mich behalten und sowas wollen sie doch sicher nicht. Ich müsste es meinen Eltern erzählen, meinem Bruder, Freundinnen. Ich kann das nicht. Ich, sie wollen doch sicher hundertprozentig, dass ich da alles für mich behalte. Und das kann ich nicht. Das geht nicht. Und das hat funktioniert? Das haben sie ja, akzeptiert erstmal, aber dann haben sie mich noch mal in die Mangel genommen. Und ich war natürlich immer unter Beobachtung. Die wussten jeden Schritt und Tritt, da ich auch Beziehung hatte zu einem Mann aus der Bundesrepublik. Die haben jeden äh, jede Stunde, Tagstunde und wohin ich gefahren bin, was mir geschenkt worden ist, alles gewusst.
1: Aber bei all dieser Überwachung und dass man ja auch vorsichtig sein musste, Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, man wusste auch bei den Kollegen immer, bei manchen nicht so richtig, kann der auch gefährlich ja. werden.
5: Arbeitet er für diese Gesellschaft da oder nicht? Das war, bei manchen wusste man es hundertprozentig, aber bei einigen doch nicht so.
1: Und trotzdem ist es ihnen gelungen, einen kleinen Schatz entstehen zu lassen und auch zu behüten. Sie haben ein Gästebuch angelegt und geführt auch.
5: Ja, leider erst so spät, 82 habe ich das erst begonnen.
1: Dann bin ich dafür, dass wir da einfach mal drin rumblättern. Wen wir da so haben. Wer war denn die hübsche junge Dame, die wir gerade schon aufgeschlagen gesehen haben?
5: Das ist meine Opern- und Konzertsängerin, meine Freundin geworden, Renate Frank-Reinecke, die in Berlin lebt. ist mit einem Dirigenten verheiratet und die hatte ich kennengelernt durchs Astoria und wir sind heute noch befreundet.
1: So schöne Geschichten schreibt das Hotelleben natürlich auch. Da geht es nicht immer nur mit Überwachung zu,
5: zu DDR-Zeiten. nö. Mhm. Ich hatte auch durch Herrn Schreier, habe ich eine ganz nette Dame aus Bonn kennengelernt. Die war früher sogar mal bei der BBC London. Dann hat die noch studiert in, ich glaube... Journalistik sowieso, aber dann noch Medizin. Jedenfalls, sie lebte in Bonn Bad Godesberg. Und sie war mit Herrn Schreier, also sie war ein totaler Fan von Herrn Schreier. Sie reiste ihm überall hinterher. Nun war sie ganz alleine und mitunter ergab sich das an der Rezeption ein Gespräch mit mir. Und so haben wir uns dann angefreundet. Dann hat sie mich eingeladen zu einem Schreier-Konzert hier in Dresden. Das war schon toll.
1: War das gern gesehen, dass Sie mit Personen aus dem nichtsozialistischen Ausland Kontakt Nein.
5: M -m. Äh, vielleicht, weil das eine Dame war, hat man das nicht so ernst genommen. Oder ich habe auch Briefkontakt gehabt und sie hat mir auch kleine Päckchen mal geschickt und Sachen von sich. Das fand ich dann schon ziemlich super.
1: Das kann ich mir lieber vorstellen. Ja. Das sind die schönen Seiten,
5: ja. die natürlich dieser Beruf dann auch mit sich bringt. Gott sei Dank behält man diese schönen Seiten sehr. Die, die sind vorrangig als die unangenehmen. Ja, da habe ich natürlich die besten, die herzlichsten Grüße von Herrn Schreier und immer eine Karte bekommen. Ich hatte so eine gute Verbindung zum Gewandhaus und Opernhaus mir geschaffen. Und die Damen waren immer ganz froh in der Organisation in den beiden Häusern. Wenn sie über mich ein Zimmer reservieren ließen, wussten sie genau, dass ich weiß ja, wie empfindlich die Sänger und Musiker sind, dass das ein ruhiger Innenhof ist. Wir hatten zwei ganz ruhige Innenhöfe und dass dann Herr Schreier kriegte immer das gleiche Zimmer. Der hat sehr gerne bei uns gewohnt, überhaupt nur, der ist in kein anderes Haus gegangen. Dann war ich durch meine Freundin Renate Frank-Reinecke, hatte ich eine Einladung mit ihrem Mann, dem Dirigenten der Staatskapelle Weimar und dann dem Symphonieorchester Berlin, Hans-Peter Frank, da war ich habe ich die Einladung zur Akustik- und Orchesterprobe im großen Konzertsaal des Schauspielhauses am Platz der Akademie. Das heißt, wir haben da die Karten auch eingeklebt, das, ne? Ja, mhm. das war grandios. Vor allen Dingen die Musik quer durch. <lacht> Toll, das vergesse ich nie. Schauspielhaus Berlin, großer Konzertsaal, unverkäuflich. <lacht> da habe ich mich riesig gefreut. Da fehlten noch die Lampen so ringsrum im Schauspielhaus, nennt sich doch das heute, ne in dem großen, am Gendarmenmarkt. Ja, Schauspielhaus Berlin, großer Konzertsaal, fantastisch, vergesse ich nie. Und hier hat er mir, <lacht> ich habe ihn immer mal gebeten, mir auch mal ein Autogramm zu geben für mein Büchlein. Und das hat Jahre gedauert. Dann hat er mir geschrieben, nach einem Konzert in Weimar, Endlich darf ich Dorle auch einmal ein Autogramm geben. Herzlichst, Ihr Hans-Peter Frank. <lacht> Dann haben wir hier André Rieu, der Vater von dem heutigen Strauß-Walzer-Geiger. <lacht> da habe ich ihn schon äh, erlebt. Der hat bei uns über ein Jahr gewohnt. Er war Gastdirigent, äh, Chef der Oper in Leipzig. Das war 97, 82 steht hier. Ach, hier war ich bei ihm in Gewandhaus. Ja, 82 war da.
1: Also wir reden von André Rieu Senior. Äh,
5: Senior, ja, mhm. der Vater von dem heutigen König. Und er hat zu mir gesagt, als ich ihm das Buch vorlegte, sagte, er, wem gehört das Buch eigentlich? Ich hatte ja hier meine Nadel dran am... Revers von meinem Dienstkostüm. Aber in dem Buch steht nichts. so hat er meinen Namen extra noch reingeschrieben. Damit jeder, dem ich das gebe, weiß, dass Ordnung muss sein. Es muss ja auch gut behütet werden. <lacht> ja.
1: Und soll ja auch in den richtigen Händen verbleiben. Ja. Wen haben Sie noch begrüßen dürfen im Haus?
5: Das war ein Stammgast vom Hotel zum Löwen nebenan. Und zwar ein... Er war immer zur Binnenhandelsmesse in Leipzig da für Mode und das war ein ehemaliger Konsul von Monaco, Peter Starke. Das war ein sehr, sehr sympathischer Gast im Hotel zum Löwen damals. Dann habe ich wieder einen jungen Dirigenten. Also ich hatte mich so ein bisschen mehr in die Musik, weil ich 19 Jahre auf dem Dorf lebte und hatte keine Ahnung von konzertanter Musik. Und ja, ich kannte durch meinen Vater Schallplatten und so. Aber ich konnte nichts damit anfangen, wenn man das selbst nicht mal in einem Konzertsaal erlebt hat. Und das war ja da draußen, wie, wohin. Ja, jedenfalls war das für mich dann... Da habe ich mich eben so richtig hinein äh, und hatte auch einen Freund, der in der Opernwelt und Konzertwelt zu Hause war. Und dadurch habe ich mich erst recht dann hineingestürzt.
1: An welche Künstler erinnern Sie sich denn am meisten? Welche haben denn vielleicht auch einen großen Eindruck hinterlassen?
5: Einen großen Eindruck. Hey. Ach eigentlich, da muss ich sagen, ja jeder einzelne. Hier habe ich Siegfried Lorenz, Berlin, auch ein Sänger-Bariton. Da weiß ich gar nicht mehr, habe ich nichts mehr gehört. Ein Dirigent, Plasson, Michel Plasson. Franzosen waren auch einige da. Jetzt kommt der Sport, viel Gesundheit und alles Glück auf Erden, wünscht Ihnen Frau Haufe Manfred von Prauritsch, ein Rennfahrer. <lacht> Wahnsinn, auch 83. Peter Röse, habe ich gestern, auch wieder ein Musiker, ein Pianist, ja, auch sehr okay. interessant. Dann habe ich ein Kärtchen persönlich von, von dem Henschel Verlag Kunst und Gesellschaft Oranienburger Straße Berlin, Horst Wandrei. Er war Verlagsleiter, glaube ich, mit... Also ich habe gesagt, dass ich Mozart sehr liebe, da hat er mir ein Büchlein über Mozart mitgebracht. Dann hat er mir die erste Ausgabe, weil ich Romy Schneider so liebe, die erste Ausgabe, Bildband mitgebracht äh, über Romy Schneider. Da habe ich mich riesig gefreut und da hat er mir, glaube ich, dieses Kärtchen mitgeschrieben. Dirigent Ottmar Swietner war auch ein großer Durchaus auch Mozart-Dirigent, Mozart
1: -Dirigent. bleiben wir bei Ihrer Leidenschaft. ne?
5: ja. Dann habe ich aber auch Erzbischof Runsitsch von Canterbury. Der hat damals die beiden Gustav Adolf von Schweden und die äh, Silvia ja. getraut. Und der hat bei uns gewohnt. 83. <lacht> Fand ich toll. Leipzig, Astoria. Für ruhelose Zigeunerwelten, Wanderer, immer wieder ein Augenblick. Heimat, auch Ihnen, Frau Haufe, sehr herzlichen Dank. Dafür Herbert Kegel, 84, großer Dirigent in Leipzig auch. Unvergesslich, Gewandhaus, polnische Sopranistin. Ach, und hier war ich im Kabarett. Der Kabarettist Werner Schneider, Satz für Satz. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, Ihr Werner Schneider. In der Pfeffermühle. Das war 84. Aber zuvor hatte ich noch äh, mit Herrn Hildebrandt, Dieter Hildebrandt und, und Werner Schneider. 85. Und diese Karte habe ich durch den Henschel Verlag Berlin, durch diesen Lektor Herrn Wandrei bekommen. Und ich kam in den damals noch Touristentempel, <lacht> alles weggerissen, auf dem Sachsenplatz Leipzig. Das war so ein Flachbau und da war Touristeninformation drin. Und oberhalb war ein, wie ein großer Kinosaal. Ich weiß nicht, wie viele Plätze drin waren. Drei, 400. Die haben sich früh morgens für den nächsten Tag die Leute angestellt, um da eine Karte zu bekommen. Dieter Hildebrandt und Werner Schneider. Und jedenfalls habe ich durch diesen Herrn Wandrei diese Karte bekommen. Ich komme rein. Das war wie so eine Wendeltreppe da hoch. Und in der Kurve drin steht ein Parteisekretär der, der SED-Bezirksleitung, der die Kartenkontrolle macht. Und den kannte ich auch vom Sehen. Und der hat mich auch sofort erkannt und sagte zu mir, wo haben Sie denn die Karte her? Ich sag: ja, das würden Sie gerne wissen wollen. Ich habe es nicht gesagt. Es war ein toller Abend. Die Witzchen, die die beiden Kabarettisten da losgelassen haben, das war phänomenal in dem Raum. Am Anfang, ganz langsam, traute sich kaum jemand zu lachen und dann wurde es immer intensiver.
1: Wie alltäglich wird denn der Umgang so mit doch besonderen Menschen. Gewöhnt man
5: sich da irgendwann dran oder bleibt das jeden Tag neu spannend? Jeden Tag neu spannend. Ich habe jeden Tag, wenn ich gekommen bin, mir die Anreiseliste angesehen. Damals gab es ja noch Anreiselisten, nicht, äh, noch nicht über den Computer. Und das war ganz interessant. Da freute man sich oder am Tag, am Abend zuvor noch mal durchgeguckt, wer kommt morgen. Und da freute man sich auf den nächsten Tag. So ging es mir jedenfalls. Ich denke den anderen auch. Sind Ihnen manche
1: Künstler besonders im Gedächtnis geblieben?
5: Ja, zum Beispiel dieses Konzert hier mit herzlichen Dank und guten Wünschen, Theo Adam, Peter Schreier und Edith Wiens, ich glaube die äh, Sängerin war aus Österreich. Die haben zusammen Zauber der Musik gab es da noch. 84 war das auch, Rundfunk der DDR. Zauber der Musik, Sonderkonzert, neues Gewandhaus. Und die Frau Wiens hat geschrieben, wenn wir es so singen, wie es Essen schmeckte, so gelingt es uns wunderbar, der Abend. Also, das ist doch, da freut man sich riesig.
1: Kann sie das bestätigen mit dem Essen? Ja. <lacht> War gut?
5: Ja. Mir fiel letztens wieder ein, es gab im Astoria Kumpau und Nasi Goreng. Und das war für uns Angestellte sehr beliebt. Man konnte ja da auch mal eben was anderes, musste nicht unbedingt hoch ins Casino gehen, sondern da haben wir uns mal so ein Kumpau geleistet oder gemischt. <lacht> das war toll. Wir haben schon
1: so ein bisschen gehört von Peter Schreier, der ja doch öfter zugegen war. Ja. Hm, wer waren denn so die Stammgäste oder gab es die denn auch noch mehr Stammgäste?
5: Ja, ja, zum Beispiel durch die Binnenhandelsmessen hatten wir immer Stammgäste. Gab Es ja noch so viel allerhand Privatfirmen, gerade was Mode betraf. Oder Stiefeln aus Pirna zum Beispiel, der, äh, der Chef von Pirna. Ja, der hat uns allen die Beine vermessen und jeder kriegt ein paar Stiefel. Ja, das war doch Sensation ne? <lacht> für uns. Das war noch toll sowas zum Beispiel, oder von Berlin, Herr Hildebrand. das war auch alles. Die waren damals alle im Ringmesshaus, dort fand die große Binnenhandelsmesse statt und dann Modeschauen und so weiter. Hermann Prey war auch ein wunderbarer, 84. Da hatte ich auch eine Karte zum Liederabend im Opernhaus, das war ganz toll. Meistens ist es so, wenn die Gäste anreisen mit ihren Ehefrauen, er selbst, der Star, wenn ich das mal so sagen darf, die haben keine großen Wünsche. Aber am nächsten Tag kommen dann mitunter die Damen und sagen, ja, das Zimmer, was sie uns gegeben haben, das ist doch unten drunter das Restaurant. Und da piept immer diese Schwingtüren, wenn die aufgehen zur Küche und die Kellner kommen wieder da durch. Und, und dieses Piepen, das stört mich. Mich. <lacht> und äh, da ist ihm dann... Ja, das hat man oben beschlossen, also nicht die Rezeption von sich aus. Und da hat man ihm das Hochzeitszimmer mit ein Wasserbett gegeben, ein rundes Hochzeitsbett. Und ich komme nächsten Tag zum Dienst. Da kam er zu mir an die Rezeption und sagte, Na, da haben Sie mir aber ein puffiges Zimmer verpasst. <lacht> aber ruhig.
1: <lacht> an welche Begegnung denken Sie denn besonders gern zurück?
5: Also Hildebrandt und Schneider auf alle Fälle. Und dann auch Zubin Meta, ein Dirigent, mit den New Yorker Philharmonikern. Das war grandios. Also jetzt mehr das Konzert. <lacht> Hat aber auch bei uns gewohnt. Toll. Ja, für Sport ist natürlich Sport, Politik und Musik. Also die drei, das waren so die größten Organisationen die bei uns untergebracht waren. Auch die Direktoren waren sehr für den Sport interessiert. Da habe ich zum Beispiel Hannover 96, ein schönes Bild von damals. Oder dann gab es den früheren Bundesligaspieler Karl-Heinz Schnellinger, der dann zum AC Mailand gewandert ist als Trainer. Und der hat im Astoria gewohnt und die kleine Begebenheit, das war so niedlich. Ein Kollege von mir aus dem Restaurant, der kommt mit so einem großen Tablett an, geschusselt zum Aufzug hin. Damals hatten die Kellner alle noch einen Frack an. Und da sage ich, du bist ja heute wieder der Herr Schnellinger, weil er aus, aus der Hotelhalle kam und dann dahin huschelte und schnell und und In dem Moment ging vorne die Eingangstür auf und tatsächlich Karl-Heinz Schnellinger kam rein, kommt zu mir an den und sagt, Sie haben mich gerade gerufen? Das war lustig und dann hat er mir daraufhin, als ich ihm das erzählte, hat er mir daraufhin das eingetragen. Das geflügelte Wort. <lacht> ja. Dann hatten wir einen Vertrag, muss das gewesen sein, mit ARD und dann kamen die ARD-Korrespondenten, die im Osten akkreditiert waren. Der Erste war ja Lothar Löwe und war das Fritz Pleitgen? Nee, der kam später mit dem Lutz Lehmann. Lothar Löwe war jedenfalls der Erste. Und dann war eben Fritz Pleitgen und Lutz Lehmann, ja, die beiden waren eine ganze Zeit da. Die hatten dann auch mit dem Ministerium Absprachen, also wenn, dann könnten sie doch mal reinkommen ins Astoria und dort nur in einem Raum Gespräche aufnehmen. Und da war es so eine Möglichkeit, also vor dem Hotel war es viel zu windig, da konnten sie das nicht machen, für die Tagesschau abends und dann sind sie mit uns bei uns Hinten drin gewesen in der Hotelhalle und haben dann so. Und dann war eine ganze Zeit lang der Peter Merseburger da und er trägt sich ein seinem Formular, Anreiseformular und da steht ja auch drauf Geburtstag, Geburtsort und da schreibt er Zeitsreihen. Und da sagte ich zu ihm, so, Sie sind in Zeitz geboren, Herr Merseburger. Und da war er etwas skeptisch, wieso mich das interessiert, Zeitz. Und da war er ein bisschen putzig. Hat er gedacht, Hä? will die mehr wissen, ist sie von der Stasi oder so? Dachte ich mir so. Ich sage, keine falschen äh, Gedanken. <lacht> Gedanken, ja, ja. danke. Ich bin in Osterfeld zur Schule gegangen und in Zeitz habe ich auch anderthalb Jahre als Floristin gearbeitet. Deshalb meine Frage. Und waren Sie in der letzten Zeit schon wieder einmal da? Und so und so sind wir eben auch ins Gespräch gekommen. Der reist das nächste Mal an, war schon eingecheckt, kommt rein und sieht mich hinter der Rezeption und ruft, Hallo Osterfeld! <lacht> Das ist doch alles wunderbar, finde ich das. <lacht> ja, da war das so richtig mitunter familiär. Das war DDR-Zeit und da hatten wir den UEFA Cup in Leipzig und... Ich hatte, äh, machte noch den Handelskaufmann und noch eine andere Kollegin mit mir mit, wir zwei. Und wir hatten jetzt an den Tagen, wo wir die Schule hatten, dann nachmittags eigentlich frei. Und jetzt war ein Spiel und das Spiel fand in Zeit statt. Deutschland gegen Frankreich, weiß ich noch ganz genau. Und da sagt sie zu mir, du, ich könnte mitfahren nach Zeitz zu dem Spiel. Hast du Lust? Fährst du mit? Oh, ich sage, Zeitz, nicht schlecht, dort habe ich doch gearbeitet. Und da käme ich wieder mal nach Zeitz und jedenfalls gesagt, getan. Und dann sind wir mitgefahren. Ha. Die Star, sie hat uns beobachtet und gedacht, was wollen denn die zwei hier? Und die, haben, und die Journalisten haben uns dann auch mitgenommen in den VIP-Raum, ne, da sind wir nur erst recht aufgefallen. Und am Abend wollten dann die französischen Journalisten, die mussten dann noch in dem Hotel, wo dann äh, nach dem Spiel das Bankett stattfand. Da haben wir nur vorne an der Tür gestanden und mal geguckt. Und mit einmal kam der Verantwortliche. Also bei den Franzosen stand jemand auf und bei den Deutschen auch von der Mannschaft. Und die wollten uns fragen, ob wir... Lust hätten, mit an den Tisch Platz zu nehmen. Ja, das wäre ja sowieso nie, das haben wir uns schon gedacht, das geht ja gar nicht, das macht man ja gar nicht. Wir wollten nur mal neugierig gucken und die Journalisten haben da mit dem Franzosen noch äh, Gespräche geführt und jedenfalls vorne aus dem Begrüßungsteam da kommt einer vom Fußballverband nach vorne und geht uns an, was uns eingefallen wäre, hier zu erscheinen und wir sollten sofort, vorne links in der Ecke saß Helmut Schön mit seiner Frau und noch anderen Gästen und der Trainer von, von den UEFA Deutschen war damals Udo Latek, der ist bekannt und der war auch aufgestanden, bloß wie. Die uns angegangen haben, ich meine, da geht man doch zu den jungen Mädchen hin und sagt, hört mal, ihr seid hier fehl am Platz, geht schnell wieder, also sonst gibt es Probleme. Aber wie der uns angegangen hat, oh, ich habe die ganze Zeit im Auto dann gesessen, habe gesagt, ich muss das sofort den Direktor melden, unseren Direktor zu Hause, also im Hotel. Das hat
1: jetzt aber keinen Abbruch getan, auch der Arbeit an sich.
5: Man hat uns, dass wir dort erschienen sind, hat man uns die ganze Provision für einen Monat gestrichen. Das war schon hab ich. Aber letztendlich kommt in der Hotelhalle, ich habe Spätdienst, kommt Helmut Schön auf mich zu und sagt, Sie waren doch die junge Dame, die zu dem Fußballspiel in Zeitz erschienen ist. Deutschland gegen Frankreich, sagt ja. Sagt er, würden Sie sich freuen über ein Autogramm? von der deutschen Fußballnationalmannschaft und da war das mit der finanzielle Verlust mir völlig egal. Da habe ich mich so über diese Art und Weise von Helmut Schön, habe ich mich so gefreut. Da hätte ich weinen können, könnte ich jetzt noch. <lacht>
1: Jetzt haben wir von so vielen unterschiedlichen, facettenreichen, tollen Gästen auch gehört. Ist Ihnen jemand besonders im Gedächtnis lasse, geblieben? Das
5: hat sie mich jetzt schon ein paar ja, Mal gefragt. Ja, weil
1: das lasse ich auch nicht locker. Weil ja. Manchmal gibt es so diese eine Begegnung.
5: Hm. Naja, ich muss immer wieder, Herr Schreier hat mich sehr fasziniert, sehr die ganze Art. Die ruhige Art, mit der er mir gegenüberstand, oder da sind die Frauen immer viel wuschiger und aufgeregter als <lacht> derjenige selbst. Überhaupt, wie er toll aufgetreten ist. So ein großer eigentlich Star der DDR und trotzdem so zurückhaltend. Und da kriegt sie einen ganz verträumten Blick. Ja, rote, rote Bäckchenflecken kriegt ich dann immer, wenn Herr Schreier anreiste.
1: Ich höre das aber auch so ein bisschen raus, dass die wirklich interessanten, prominenten Menschen, auch mit einer großen Lebensleistung, dass die sehr angenehme Gäste waren. So habe ich das rausgehört. Wenn ich Sie ja. so als Resümee und als Fazit so zum Abschluss fragen würde, was waren das Schönste an Ihrer Arbeit? Was sagen Sie dann?
5: Das Schönste... Die Gästeliste, die Anreiseliste. Also wenn dann da stand, äh, zum Beispiel die Westberliner... Philharmonikerreisen an, Herr von Karajan wohnt aber nicht im Hotel Astoria, er möchte nicht mit dem Orchester zusammen übernachten in einem Hotel und er hat dann im Neuen im Stadt Leipzig übernachtet, aber dann das ganze Orchester und der Verantwortliche, Weinsheimer, dass es aus dem Orchester haben sich zwölf Cellisten gebildet. Die sind auch äh, weltweit bekannt gewesen, die miteinander aufgetreten sind. Und er war der Verantwortliche, Herr Weinsheimer. malt mir in Cello hier rein. Und er hat dann immer die Zimmer mit mir abgesprochen und so weiter. Und 87, da waren die da. Und durch eine Operation war ich zu der Zeit nicht da. Und die reisten an und er fragt nach mir. Und da hat man ausnahmsweise mal meine Adresse rausgegeben. Und da hat er mich mit einem riesengroßen Blumenstrauß besucht zu Hause. Toll. Die waren das zweite Mal da.
1: Also die Vorfreude, wenn man so die ja. Gästeliste durchguckt? Ja, die
5: Vorfreude auf die Gäste.
1: Und dann mhm. natürlich auch die Erfüllung der Vorfreude, wenn die dann wirklich auch dastehen. Ja. Das ist so der Lebensschatz, wie ich das raushöre, den Sie mitgenommen haben aus Ihrer Tätigkeit.
5: Ja, wirklich. Das hat so eine Freude bereitet. Natürlich ging nicht immer alles glatt. Und wenn man ausgebucht war, meine Güte. Ich erinnere mich, äh, einen Tag, da war, kam alles zusammen. Da war ein großes Fußballspiel, da war Binnenhandelsmesse. Ich, wir waren so ausgebucht. Und dann kommt der Direktor an, an den Dresen und äh, sagt, er braucht noch sieben Einzelzimmer. Ich sage, Herr Direktor, sieben Einzelzimmer? Wo soll ich denn die heute noch her? Er winkt ab und sagt, du machst das schon. Verstand <lacht> ich. Aber ich habe es gemacht und geschafft. Das denke ich mir, Frau Hofer hatte da alles im
1: Griff. Ich Aber bin
5: wir alle, wir alle waren ein super Team und ich muss sagen immer wieder, also zu der DDR-Zeit, wir haben ganz anders zusammengehalten. Wir alle sagen, die Zeit möchten wir nicht messen. Das spüre ich auch.
1: Das merkt man, wenn man ihnen zuhört. Wirklich. Sie, sind, sie leben dann auch ihre Erinnerung. Das ist ganz deutlich zu spüren. Und vielleicht werden wir das an anderer Stelle ausschmücken. Und dann sehen wir uns gerne wieder und schnuppern noch ein bisschen weiter. Da danke ich Ihnen sehr, dass Sie uns heute haben an diesem Leben teilhaben lassen. Und vielleicht auf bald.
5: Ich sage auch vielen Dank. Es hat mir große Freude bereitet. Danke. Das Astoria. 1915
1: als Hotel eröffnet, hat es viele Gäste gesehen. Und vieles auch erlebt. Ab 1965 war es in der DDR dann Interhotel und wurde am 30. Dezember 1996 endgültig geschlossen. Eine Ära ging damals zu Ende und fast schon ein bisschen ein Mythos. Barkeeper Rainer C. erinnert sich noch gut an diesen letzten Tag und hat uns vor einiger Zeit schon einmal davon erzählt.
6: Früh reisten die letzten Gäste ab, da wurden schon die Bilder abgenommen im Sie, diese Gemälde von Dübke, da waren die fünf Kontinente hing da. Und wir sagten die letzten Gäste noch beim Frühstück, da haben die die Bilder schon abmontiert. Also das war so, das war so, den manchen Gästen standen die Tränen aber Die waren jedes Jahr immer so um zu Weihnachten bei uns und dann ist Schluss, dann ist Schluss. Und da haben wir gesagt, wir machen noch eine schöne Abschiedsveranstaltung. Die Küche hat noch ein Buffet gezaubert vom Feinsten. Wir hatten noch Getränke übrig, Sponsorware und es wurde alles auf den Tisch gestellt. Es sollte keiner arbeiten, es sollte keiner servieren oder es wurde eben zu einem Buffet mäßig gemacht. Und da waren noch alle Mitarbeiter, die noch bis dahin im Mastoya gearbeitet haben, die waren auch alle da. Und da haben wir sehr schöne Stunden miteinander verbracht. Der letzte Direktor, der Herr Werner, hat dann auch eine Rede gehalten, die vielen ans Herz ging. Um das auszudrücken, was man empfindet, fehlen einem sicher die Worte. Es ist... Und das haben wir alle gewollt und ich muss jetzt sagen, es war mein großer Wunsch nochmal, dass wir uns alle nochmal hier heute zusammenfinden, um uns nochmal vergegenwärtigen zu können, dass das Astoria geschlossen wird. Und da haben wir gesagt, wir gehen jetzt auseinander, aber wir würden gerne jedes Jahr ein Treffen machen vom Astoria-Team. Es wurde an dem Abend beschlossen, wir machen das am 5. Dezember jedes Jahr. Das war das Eröffnungsdatum 1915.
1: Und genau 103 Jahre nach der Eröffnung, auf den Tag genau, am 5. Dezember 2018, gab es plötzlich wieder neue Hoffnung. Das Astoria soll wieder aufgebaut werden. Damals besuchte Fernsehliebling Wolfgang Lippert die Baustelle und erinnerte sich für uns an seine Besuche im Astoria.
7: Ich habe es kennengelernt, als ich Glück muss man haben produziert habe, hier im Haus der Heideren Muse, also sozusagen quer über die Straße. Wir waren alle ganz stolz, dass wir hier in diesem Fünf-Sterne-Haus wohnen konnten, dass das gesamte Team hier gewohnt hat. Und wenn man als Künstler manchmal so über die Lande fährt, dann lebt man ja mal so im Hotel, mal so im Hotel. aber dieses in einer wirklich anderen Dimension plötzlich zu sein, das alle gesagt haben, guten Tag, herzlich willkommen und alle hatten Livret an oder so oder stand schon ein Zerbos vor der Tür und hat sich empfangen und wir haben das einfach so für uns in Anspruch genommen, dass wir hier faktisch zu Hause waren. Wir haben hier natürlich dem Weine gefrönt und haben gefeiert und gesungen und uns gefreut. Und in diesem Haus haben ja auch sehr viele Musiker, auch, also ganz normale Musiker sozusagen, ihre Jobs gemacht. Die haben in den Bars hier gespielt, musiziert. Man kannte die, man kannte den Pianisten, der irgendwie im Foyer spielte oder so. Und so hatte das eine ganz freundliche Grundstimmung.
1: Nach einem Baustopp per Gerichtsbeschluss, erwirkt von einem Nachbarhotel, sollen die Bauarbeiten nun im Herbst weitergehen. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Interhotels in der DDR. Den nächsten Podcast zur Sendung hören Sie in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.